0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, recayente, recayente, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Era un cierto camino largo, lleno de árboles, que en ocasiones se interrumpía por algunos automóviles, que andaban rápido antes de desaparecer. Federico y yo éramos bastante más jóvenes y teníamos poca experiencia éramos bandoleros de poca monta con pocos amores ilusionados de ir hacia ningún lado los dos estábamos en buena forma así que podíamos recorrer largas distancias mientras hablábamos de una u otra cosa nos hicimos de esa amistad que el camino era largo y no había nadie más para acompañarnos. Así que caminábamos largo y por varias horas. Aquello estaba bien. Aún no habíamos bebido todas esas botellas de vino, ni fumado todo el tabaco, ni habíamos incurrido en tantos fracasos. Estábamos en busca del sol y no sabíamos que la tierra se iba a partir en grietas a mitad del desierto. Éramos hombres perdidos y no hay nada más alentador que estar perdidos en la misión de encontrar nada. El mundo se rinde a tus pies.
1: Lord, a little after four When blues fall Down, down like rain. rain I
2: can't eat I can't sleep
1: Late at night I hear My guitar weep Oh
3: baby When blues fall down Ready? Right.
0: sin saberlo caminaba por las calles solo sin edad para hacerlo me dirigí a una iglesia tratando de expiar la culpa de algo que aún no había cometido pero nací cargando en la espalda ahí estaba yo sentado en largas bancas de madera del templo sin saber la causa eco en paredes de piedra nichos ocupados con algo parecido al alma encogida al centro del pecho visité cualquier lugar de oración plegarias a un dios y a otro pidiendo ayuda a quien se apiadara por nada que hubiera hecho conocí todas las religiones a todas me encausaba, ninguna se quedó de pronto viajaba a un lugar lejano mar de por medio poblado alejado donde nadie supiera de mí, que nadie me viera buscando río abajo para lavar mi conciencia. Nada pasaba. Después, con el tiempo, comenzó. Las palabras que escribía empezaron a llamar la atención, sobre todo a hombres desesperados. Seguí escribiendo y las mujeres se acercaban a mí y yo revolvía su calma sin alguna dificultad. Ahora puedo decir que he estado con toda clase de mujeres. En todos lados. De todas edades. Mayores. Menores. Sin compromiso. Casadas. Con novio que las cuida. Y las abandona. Mujeres alejadas y cercanas. Ellas llegan al canto de este tipo de llanto. Y se sientan a la orilla del río conmigo. A ver el anochecer. Ahora sé que somos muchos, de distintas especies. Yo no soy de los que destruyen la tierra. Sí, los allí son mis hermanos. Hay quienes están encargados del hambre y de la guerra. Todos tenemos una tarea específica. Lo debemos hacer mientras estemos aquí. Cada uno a su consigna. Por eso tenemos, cada quien, cierta habilidad yo buscaba la paz en el lugar equivocado al otro lado de la línea por eso las respuestas nunca llegaron hasta que lo acepté por eso nunca encontré el río que lavara mi alma no hay de qué preocuparse en mí no están la ira ni los celos no a mi cargo tengo la tentación y el placer es un trabajo menor si lo ven de esa manera pero necesario Somos varios Lo descubrí después de correr con mi suerte Y lo supe Yo Soy el demonio
4: I'm going down to the river To wash my soul again I've been running with the devil And I know Falling by the waistline, living in this world of sin I'm going down to the river, gonna watch my soul again I'm going down to the country to bury my head and one
5: My soul
4: again I've been running with the devil And I know he's not my friend I've been falling by the wayside Living in this world of sin I'm going down
0: Sonaban los Stone Temple Pilots la tarde que iba rumbo a Querétaro La pusieron en la suerte del conejo Aceleré el automóvil por impulso Poco después pasé a la gasolinera Y me detuve en el restaurante para pedir un sándwich Un refresco y una goma de mascar Una mujer fumaba mirando la ventana hacia la carretera y unos cerros más allá Llevaba un vestido rojo Botas negras Y el cabello suelto Negro también una mano le temblaba y con la otra sostenía el cigarro. Había ceniz en el piso. Como si hubiera olvidado que estaba fumando. Pensé en acercarme y platicar de lo que fuera. Hola. 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 Me responde.
3: Hola.
0: Yo no sé bien qué decir, pero empieza a llover. A mí me va bien la lluvia. Así que platico sobre borrascas y tempestades que nunca han sido bien descritas en algún libro. Entonces me mira. Parece distraerse de lo que estaba pensando y sonríe tiene un lunar pequeño montado sobre los hombros. Sigo platicando, ahora sobre Chimboldi, el escritor ficticio de Bolaño porque es lo que estoy leyendo en turno y no se me ocurre otra cosa para parecer interesante. Ella me mira con curiosidad y responde con afirmaciones apenas perceptibles. Parece interesarse en lo que digo. Sonríe y el cielo retumba más allá del camino. Los árboles y las montañas. Entonces me invita a sentarme en una mesa cercana con sillas de plástico, en la que hay un despachador de azúcar, también de plástico. El azúcar está hecha piedra. En este restaurante no se toma mucho café, pienso. Después de varios minutos la mujer se levanta. Sus ojos se levantan. Se levantan sus caderas y el lunar de sus hombros. Me da una servilleta doblada en cuatro partes. Parece que tiene algo apuntado. La coloca sobre mi mano y cierra mis dedos con sus dedos y se va. Yo me quedo sentado. Viendo la servilleta como si de ahí fuera a salir la sentencia del mundo. De los dictadores. De los esclavos y de los muertos. Por un momento pienso en tirar la servilleta. También es posible que solo tenga una mancha roja de su labial. Lo que me parecería de muy mal gusto. Ella ya salió. Escuché el atrapamiento moverse al cerrar la puerta del restaurante. Entonces pienso que la próxima ciudad no está tan lejos, ni el cercano motel que parece la última pieza de ajedrez en el tablero. Pienso en la sonrisa del diablo, esporádica, y en el lunar acomodado sobre sus hombros. Tengo la servilleta en mis manos. Al fondo se escuchan los Stone Temple Pilots. siguiente me llamó Cecilia dijo que llegaría a Guadalajara a las seis de la tarde Cecilia, Cecilia le dije ¿estás, ¿estás segura que tiempo? ya puedes viajar? claro, claro contestó no me, no me escapé me dieron un papel, no, 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 un certificado puedo convivir con los demás el doctor lo firmó también un supervisor está bien, está bien. la interrumpí paso por, paso por a ti antes. a las seis. si llego antes, si llego antes eso, tomaré algo en el bar entonces nos vemos mañana Colgamos La última vez que vi a Cecilia la pasamos bien Ella compró dos de mis pinturas Entonces salimos Nos metimos a un bar y terminamos la fiesta dos días después del 212 Ella dijo que había venido solo a verme Yo le dije gracias Pero la verdad es que había venido al festival Al día siguiente fui por ella al aeropuerto No encontré tránsito Llegué temprano me metí al bar y pedí algo No vi cuando Isabel se sentó a mi lado Y ordenó al barman lo mismo que yo había tomado Oye, dijo Tengo que decirte algo Todavía tengo el hitter y tus boxes en casa Hola Isabel Le dije Se veía bien Ella bebió de un tajo el whisky Y sacó un papel de arroz para liar un cigarro También tengo el disco de... No es mío Es de Madela Le dije del día que terminamos en su casa ah sí. ah, sí me respondió de todas formas tengo tu hitter y tus boxers mira, siento cómo terminó todo en aquella fiesta Cecilia y tú encerradas en la bañera tiro loco recitando un diálogo de Grace Kelly luego, alguien prendió la alfombra y me dijeron que Cecilia y tú terminaron golpeándose lo siento está bien, no te preocupes dijo fue divertido oye, estoy esperando a Cecilia viene en el siguiente vuelo ah, ah bueno no sé supongo que debo irme Isabel se levantó con sus largas piernas soy un hombre de piernas las de Isabel eran torneadas unas piernas de primera la vi alejarse moviendo las piernas el culo y las caderas ¿Qué diablos pensé pagué mi bebida la alcancé y fuimos a la ventanilla de boletos más económica compramos dos boletos con el último dinero que tenía de las pinturas la señorita que nos atendió escuchaba una canción la misma de la fiesta con Madela dos boletos a Las Vegas, dos a las Vegas le dije la canción continuaba Mayra y yo habíamos salido de esta ciudad. Pocas veces lo hacíamos. Esa era una de ellas. Fuimos al bosque. Más allá vivía un viejo inmensamente rico que había construido un castillo en medio del bosque. Decían que en algún tiempo había animales salvajes caminando por los pasillos que daban a los jardines. El hombre y los animales salvajes estaban muertos. Pero el lugar parecía estar bien. Había una pequeña tienda a la entrada que vendía cerveza. Mayra tenía un automóvil compacto. Manejamos ocho o diez horas. Solo se podía llegar caminando. Así que estacionamos el automóvil y caminamos por un sendero de tierra. Con árboles altos a los lados. El camino era largo. Era un día caluroso. Se escuchaban los insectos buscar cualquier sombra y volar de una hoja a otra era un jodido día caluroso Mayra llevaba puesta una tirantera sus brazos andaban con el movimiento del viento que apenas espantaba aquel maldito calor el sol nos daba en la cara no pude ver cuando Mayra sacó una botella y la abrió echó agua en su frente las gotas resbalaron por su cuello por sus hombros por toda aquella piel Mayra era morena Como el mejor atardecer que hubieras visto Aquella mujer quemaba el agua Sus piernas eran largas De caoba Usaba pantalones cortos Mayra se había adelantado algunos pasos El agua escurrió por su espalda Y pegó la ropa a su cuerpo Me puse la mano en la frente Para poder verla bien cuando se volteó Ahí estaba, con el sol tras ella, caminando hacia mí. Sus senos se habían dibujado sobre la tela, mostrando aquel par de cráteres negros como el carbón. Mayra estaba hecha con la mejor madera de este maldito mundo. El aire dejó de pasar a nuestro lado. Solo sonaban las alas de los insectos. No había nadie en el camino. La llevé a un lado del sendero la tomé de la espalda y puse sus manos sobre un árbol por la abertura de la tirantera se veía su piel dura y el comienzo de sus pequeños senos ella volteó un poco la mirada sus manos apretaban la piel del árbol un par de animales salvajes habían sobrevivido en aquel bosque
1: Man. All wants a certain kind of love if it can. The ocean wants a sailor. The gun wants a hand. The money wants to spend it. The road wants a man. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway And I'll turn my back on you The devil wants a sinner The sky wants a bird The table wants a dinner And the lips won't burn glass wants a wine The fist wants a hurt. Clark wants the time and the show wants the world. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. I'll turn my face to the highway. And I'll turn my And want a solitary man. The window wants a curtain. The plow wants a land. Diamond ring wants to fit upon the finger of a
3: hand.
1: I turn my face to the high. Turn my back on
0: Yo vivía en un poblado árido, donde las gotas de sudor se evaporaban antes de caer al piso de madera o de tierra. Y los perros se quedaban en la sombra con la lengua de fuera, sin mover la cola o alguna otra parte de su cuerpo, guardando la energía para el corazón y poderse mover en las noches, donde el calor seguía siendo intenso, pero la luz no cegaba. Me levantaba a las 10 de la mañana después de haber estado con alguna mujer y haber escrito lo suficiente hasta las 4 o 5 de la mañana. Me levantaba y caminaba hasta el patio. En el camino tomaba el vaso que aún conservaba algo de whisky y lo volvía a llenar. El primer trago de vida matutino. Me servía cereal con leche y otro tanto de whisky. Si había hielos en el congelador, mejor pero el refrigerador era grande y viejo y cada vez servía menos a veces llegaban personas desconocidas a la casa y montaban una fiesta y al día siguiente yo amanecía con alguna chica de grandes senos en la cama y algunas otras personas tiradas en el pasillo algún tipo buscando algo de comer a la cena pero pocas veces tenía suerte luego se iban y yo continuaba con aquella vida junto a mi perro y la bebida y la máquina que adquirí en Puebla cuando escribí la primera novela en realidad era una vida árida y bastante llena de soledad en el patio a veces encontrábamos algunas serpientes pequeñas y en el hospital no habían tenido topar el veneno de los alacranes así que cada quien tenía que vérselas como podía a veces llegaban mujeres de la ciudad porque pensaban que aquella vida de silencio y decadencia era buena. Así que se deshacían de todas sus cosas y llegaban a aquel lugar. Se quedaban unos días en casa y se emborrachaban. Yo las besaba y ellas creían haber encontrado libertad en cada uno de sus actos. Pero a los pocos días se regresaban diciendo que les habían ofrecido un trabajo imposible de rechazar en la ciudad. Así es como se iban todos, dejándome con el refrigerador a medio enfriar y con la botella de whisky en el burro de la cama. Un día más. tanto Jorge odiaba el castellano, esa lengua impuesta por sus padres, a quienes también les fue impuesta, y así durante tantas generaciones, que ya se había olvidado lo correcto. Lo único que Jorge encontraba apacible era escuchar el programa de Robatero. Después de eso, el silencio llegaba y Jorge dormía cómodo en él. Jorge prefería el lenguaje que había inventado con María en el que se comunicaban con mínimos movimientos variaciones en las comisuras de sus labios y gemidos en cabalgata desbocada que terminaban con las flores del jardín húmedas por la mañana se habían hecho de una cabaña escondida que había sido propiedad del padre de alguien cada 42 días iban para no olvidar cómo se entendían y se recostaban en el bosque a veces el sol salía y otras veces se mantenía alejado como si adivinara que Jorge y María querían estar solos, sin nadie, ni ser interrumpidos por el sonido que hace el sol al calentar. Ahora el motivo de su visita era diferente. Llegaron después de caminar dos kilómetros, sin hablar. Entraron y se quitaron la ropa. En la noche, uno era el abrigo del otro, y el otro, cada tanto, alejaba los temores de la madrugada. Así estuvieron dos días, comiendo lo que quedaba en la alacena y bebiendo del grifo. Al tercer día escucharon tocar la puerta. Eran Perla y Fabián. Llegaron el día acordado. Al momento de abrir, María se cubrió con una sábana blanca en la que se adivinaba su figura. Jorge, en ese momento, estaba en el río construyendo una presa diminuta que se destruiría minutos después de haber sido terminada poco después llegaron Daniel y Diana cuando estuvieron todos repitieron el ritual nadie hablaba después de todas las veces que lo habían hecho ya no había necesidad de platicar todos se entendían con miradas piadosas en la noche del quinto día cuando Daniel se marcó con una navaja la fecha para no olvidarla todos salieron de la cabaña. Adentro estaban seis cartas en las que se habían confesado todo lo que habían hecho, unos con otros, a lo largo de todos esos años de haberse conocido, desde la adolescencia. Rocieron las paredes con gasolina, toda la que habían traído Perla y Fabián. Después, cuando las luciérnagas aparecieron, estando desnudos, prendieron fuego a la cabaña, dejando adentro las cartas de sus confesiones. El fuego que se alzó de la cabaña alumbraba sus cuerpos desnudos con intermitencia, doblando el tamaño de su sombra, alejándola más allá de los árboles. El fuego tardó ocho horas antes de extinguirse por la lluvia tardía. Ellos vieron todo ese tiempo cómo se quemaba la cocina, las recámaras y la pequeña sala en la que estaban las cartas abiertas. Después desenterraron la ropa que habían guardado hacía tiempo. Se la pusieron. Despacio. Para verse por última vez. Luego caminaron dos kilómetros de regreso a casa. Nunca más se juntaron. Jorge, cada tanto, recordaba todo escuchando a Robatero. Yeah. Uh Escrito y producido por Fernando Benavides Voz, Federico del Moral Capestaba sudor Había estado andando el país de un lugar a otro Sin rumbo fijo Un día tomé el automóvil y me fui Sin más A donde fuera Estaba al sur del país Había conducido toda la noche Y aquella carretera era una boca de serpiente que no terminaba Por eso decidí manejar hasta el amanecer Además No había dónde quedarse el mundo tiene caminos muy oscuros. Al día siguiente llegué a un pueblo, apenas construido, pero sirvió para detener el automóvil y estirar las piernas. Compré una cerveza y la bebí de tajo. Sangre de nuevo corriendo por mis venas. Tomé de nuevo el automóvil y llegué a la salida del pueblo. En el letrero del kilómetro 23 estaba una mujer rubia, con una pequeña maleta y pantalón de mezclilla un pedazo de diosa expulsada del sol pedí a Ventona donde sea no la culpo en ese lugar no había nada que hacer más que arrepentirse detuve el automóvil aquella mujer no podía estar pasando sin embargo allí estaba subió antes de preguntarle a dónde iba no importaba antes de cinco minutos en el camino, la mujer sacó una cerveza y me dio unos tragos. Era Noruega. Los vikingos sabían cómo hacer las cosas. En momentos volteaba la mirada y ahí estaba ella, con la ventanilla abierta y el aire corriendo por su cuello, sus brazos y su pecho. Anduvimos hace un par de horas, platicando del camino en el camino. Ella estaba de visita porque no le pareció que hubiera un lugar más alejado de su destrozado mundo que este pedazo de infierno. Pero estaba bien. Le agradecía su mala decisión. La carretera estaba sola. Apenas algunas iguanas cruzaban el camino, unas con más suerte que otras. Pero en general lo único que se veía era el vapor escapando del asfalto con campos verdes a los lados. De pronto la cerveza hizo lo suyo y aquella vikinga, Pidió detenerme. Incluso orinar para las mujeres hermosas parece ser un acto divino, cercano al paraíso. Detuve el automóvil y bajó a buscar un lugar. No encontró. Fue a la parte de atrás del auto. Se acuclilló. Escuché la cerveza salir y caer a la tierra sedienta. No subió al carro. Tomó algunas fotografías de ese camino al olvido ...y vio aquel soldando a todo contra la carretera. Regresó a la portezuela. Los dos sudábamos. Ella abrió el botón de su pantalón. Yo lo veía todo a través de los lentes oscuros. En la radio... ...se escuchaba blues. Se deshizo de la mezclilla. Usaba una pequeña braga negra. Toda la perdición tras aquel triángulo de su pudor. Muy diminuto, por cierto... Buscó en su mochila y sacó un pequeño pantalón. Lo subió por aquellas piernas de nieve. Todo alrededor se derretía. Tenía un pequeño lunar a media palma de la entrepierna. Los vellos de sus brazos eran rubios. El siguiente poblado estaba a cuatro horas. Subió al automóvil. Cerró la puerta. Me quitó los lentes oscuros y se los puso. «Vámonos», dijo. Nena, contesté, no tengo prisa. Ella sonrió. Aceleré el automóvil. Dejamos la música atrás.
6: Well, I wish I could think of some cliche to mouth To make our parting seem less sad But if I told you lies, I promised you the moon Trickling from my eyes. So when honey, run. Hide in the wind and never stop to look inside your mind. Fly like a bat from a cave From darkness of my ignorance to light I'm full with
0: el estudio de grabación para María no recuerdo la causa ni recuerdo el año mucho menos el mes tampoco conocí a María pero llegó al estudio e hicimos algunas pruebas de locución era fantástica se le escapaba la vida en risas la clase de chica que tiene prisa por hacer todo además era muy bonita el cabello castaño andaba aquí y allá en su espalda en su frente y tenía la plática desbocada. Era una chica simpática. Pensé que se iba a quedar con el trabajo. Encajaba bien con todos los que estábamos en ese momento en la estación. A mí me había gustado. Quizá por viva o por diferente. La prueba duró alrededor de 20 minutos. Me preguntó cómo le había ido. Le dije que bien. La prueba había sido en la noche, y preparábamos nuestras cosas para ir a casa. Traté de salir rápido para alcanzar a María en el estacionamiento Pero no lo logré Así que subí a mi viejo carro gris Y tomé la vía rápida Fue cuando la vi Ella manejaba un Volkswagen sedán negro Me pareció aún más agradable metida en ese diminuto automóvil redondo En el que el clutch sigue siendo un enigma La alcancé y pité la bocina Saludándola Entonces ella me vio y comenzó a sacar la lengua y hacer toda clase de caras le respondí de la misma forma y allí íbamos cada uno sobre su lámina vieja haciendo caras a toda velocidad en algún momento ella tomó la lateral y la perdí de vista no recuerdo si después le hablé para invitarla a salir quizá lo hice pero nunca quedamos en algo poco tiempo después María murió había ido con toda esa intensidad a la playa y no salió del mar. No le alcanzó el aire. Solo murió. Con razón tenía tanta prisa por hacer. Luego conocí al que había sido su novio y lo imaginé destrozado al momento de la noticia. No sé si estuvo en el lugar. El pobre tipo cargaba en la cara la perdida. Le dije lo siento. Pobre Elías. Cuando pienso en las posibilidades de no lograr, recuerdo a María en la vía rápida, mientras hacíamos caras de carro a carro. Y así es como me gusta sacarla del mar. O pensar que no fue a la playa, que tomó otro camino y está en su automóvil redondo como bollo, esperando que le marquemos para decirle que se quedó con el puesto y que el lunes se tiene que presentar a trabajar. Bueno. presentó recayente Recayentes son los escritos de fernando benavides arroba mimoso 1 en la voz de federico del moral arroba f guión del moral